0: Dobrý den, vítám vás kafe FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz Lomino archiv. Dobrý večer, vítám vás, FRA, děkuji, že jste přišli. Dneska je první čtení v novém, v novém roce, třeba se jako dobrý dobrý rok všem a... Já jsem na to první čtení pozval dva vásníky, Radované Julesu, Dobrý večer, Radované. Dobrý
1: večer. A
0: Lubomíra taky Lubomíra, taky Dobrý večer. Dobrý večer. Kdyby se mě někdo zeptal, proč jsem právě tyhle dva autory dal do, dohromady, tak bych vlastně nechtěl odpovídat, protože ten důvod je takový trochu divný. Uh, uh, bylo to tak, že když jsem četl sbírku uh, Radované Jusis, který dneska především bude, uh, bude číst, tak jsem tam narazil na takový uh, 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 jako dost křehký a vroucí básně o jeho dětech, o dcerách. A pak jsem si všiml, co jsem vlastně nevěděl, že radovaný stejný ročník jako já, já mám taky dcery a tak, a tak by to bylo blízký. A vlastně jsem si říkal, já bych k němu chtěl někoho, kdo je ve věku těch cer, o kterých píše nějakého básníka nebo básníku, že by to byla jako zajímavá kombinace. Tak jsem už dlouho myslel, že budu vybírat A ačkoliv jsem vlastně nevěděl přesně, kolik mu je. A musím říct, že mě to překvapilo. Když jsem se to před do dozvěděl, tak jsem si říkal, že teda to bude jako z generace. Což je pravda, ale je ještě mladší, než jsem si myslel, Lubomír je tichý ročník 2003. A myslím okay. si, že i když k tomu připočtu takový ty volné večery, kdy se do fra autoři sami, tak je to nejmladší autor, který tady kdy četl. Čelož mám takovou jako radost. Tak to... <laughs> ale, ale má. E, začneme Radovanem, já jsem u Radovanovi chtěl e, říct, že Radovan je tedy ročník 1970 a e, je to básní. je taky výtvarník, je sochař a je taky kardiochirurg, což normálně se občanské povolání nemusí zmiňovat, ale jak uslyšíte, vlastně pro tu sbírku a pro mě, jak čtu, je to nějak důležitý, tak to říkám. S Radovanem jsme dohodli, že bude číst především z poslední sbírky, která se jmenuje Meco Voče Radovan řekl, že by taky rád přečetl nějakých prozejítských fragmentů, které jsou trochu samostatní a trochu jsou komentáře k některým které v té sbírce jsou a myslím, že taky uslyšíme nějaké úplně nový texty. A, e, já, já jsem vlastně o, o té poslední sbírce e, věděl dlouho, ale ne, nečetl jsem ji a potom Radovan v nějakém e, rozhovoru e, řekl, že, že, je to, že je to sbírka, do které vpustil e, víc do těch textů svoji profesi. E, Radovan má za sebou už e, dvě sbírky, které vyšly v roce 1999, Pianissimo a byly déš v roce 2012, je to třetí kniha, a tam se to nějak neobjevilo a mě to dost zaujalo, a vlastně jsem tyhle místa, když jsem tu, tu knížku začal číst, tak jsem, je, tak jsem je vyhledával, kdo vpustil tu svoji profesi jako někoho, kdo vlastně operuje srdce, a otvírá lidi. A, a zdálo se mi dost přitažlivý, jak, takový jako syrový a hodně rázný a vlastně suverénní pohledy jako ní těla do nemocničního provozu prostor a postav, který se v, těch, v těchto, těch, v těchto těch místech nacházejí, takže přinášejí jako silný a nečekané obrazy a paralely. Jako hned v druhý básni třeba čteme takový verše jako dokončíš odběr plic, spatříš rozepjaté lohky, bezkrvnou tkáň, barvy růžového granitu, jako dvě přerostlé hráličky. Nebo verše jako přikládám fonem do jako bych pobřeží uvazoval loď. Tak to jsem, to jsem vnímal a zároveň se mi líbilo, jak se tyhle ty, jako, taky, jako, jak jsem říkal, suverénní a upíra, syrový a rázný verše pojí s nějakou přechkostí a velkou nejistotou, která v té zbílice je, s jakou se autor dotýká velkých témat, jako je třeba odcovství. Téma smrti, téma přírody, lásky. A taky hodně téma vlastně, slov a jazyka, předávání slov od jednoho k druhému. Tak tahle kombinace mi připadala e, e, zajímavá. Pněta jenom krátká poznámka Radované, na začátek. Já jsem chtěl e, vlastně takový na začátek takový tři takový ověřovací otázky k té sbírce neco vloče. Chtěl jsem se zeptat, když teda říkáš, že si do té sbírky poprvé víc pustil tu svoji profesi, tak proč až teď? Jako v čem to předtím? nebylo samozřejmý, a nebylo těžké, protože člověk by řekl, že při velký zkušenosti z tíhle práce se to tam dostane daleko dřív. A ty jsi vlastně s takovým ostychem jako řekl, že to přišlo až teď. Tak na to jsem se chtěl zeptat jako první otázku.
1: To je, myslím, otázka zrání. Že jsem to přijal, že, že můžu. Jestliže mám vypovídat ve své poezii o sobě, o pravdově, tak to tam musím vpustit. Musím to říct, kdo vlastně jsem ze všem rukama, Když se mi jeden kamarád říkal, to je úžasný, víš, ty jsi člověk, který se denně dotýká lidského srdce. A já jsem mu říkal, no Jakube, víš, ale já mám taky denně zasraný ruky od krve. A možná, kdybych to tam vzal o 20 let dřív do té poezie, tak by to bylo o tom dotýkání se srdce. A teď už možná jsem to přijal tak, že to, je, že to sedí, že to je všechno dohromady.
0: Tak jsem se ještě chtěl zeptat. Ta sbírka se teda jmenuje Mecovolče. Dá se to číst jako Mecovolče. Prostě to nevíte, jak je to Mezovoce a psáno dohromady. Tak, ten, když si to vedeme první, tak uvidí ovoc
1: tak jsem se chtěl zeptat, jako co, co všechno ten, ten název pro tebe v sobě nesl. Medzo Boče je z, já jsem to nevyslovil hezký talský, ale zkrátka je, je to ten střední tón takové, takový ani nepříliš hlasitý, ani nepříliš lirický zkrátka takovým středním, středním všedním hlasem a je to Říklo to náhodou, já jsem se dopustil překlepu, původně to mělo být mezovoče, jako dvě slova, tedy z názvo sloví, ale napsal jsem to dohromady a už to tak zůstalo, protože mi to přišlo jako dobrý vtip, ale taky to bylo interpretováno jako ovoce mezních chvil, proč ne to poezie bývá? To byla
0: cizí interpretace.
1: To byla interpretace někoho jiného, ale přijal jsem mi za svou.
0: A co ty sám si myslel o tom ovoci. Než ti to řekli.
1: Já jsem Když to tam neviděl.
0: neviděl. <laughs> <laughs> Jasně. Tak jsem se ještě chtěl zeptat. Ty tam máš, zvírka zvířka začíná, má, má dvě moto. A jedno to moto je... Asi zbydleli, jestli si to vytružil, o tom, že mnoho slov znamená prázdnotu, a pak je tam jedno, druhý moto, slovo holubá, nás říká o tom, že tuš je první sestra krve. Bereš nějaký. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli chceš jako, proč jsi zvolil tyhle, tyhle dvě eh, moto, jestli. Co to jako říká v té pro tebe, jestli chceš důraznit vzácnost slov, jejich jako opatrnost, obezřetnost, nějakou odpovědnost v zacházení s nimi, nebo proč? Je to riskantní vždycky dávat si třeba jako motor sbírky něco, co se týká slova? Že?
1: To byl, ta první citace pochází, myslím, od jednoho syrského biskupa z 3. nebo 8. století. Ano. A je to jakýsi můj pokus o snad pokorné gesto. Ano, člověk, když píše básně, tak povídá, ale říká, přestože se člověk vyjadřuje krásnými slovy, tak je to, je to marnost. Takže je to jakýsi paradox. A ta druhá, ten druhý citát Holub je původně lékař, vědec a asi to souvisí s tím přiznáním se v té medicíně v té sbírce. Tak... Prolog. Píši ve zpěchu. Mám strach, že se mi vytrácejí slova, mizí a nejsou v nalezení, jako jehla na operačním sále. Všichni hledají, prohrabují teplé vnitřnosti, mezi prsty mnou uchvátce krve, Vytřásají roušky a vyhlazují záhyby. Vzájemně si prohlížejí podrážky bod. Nakonec si kleknou a lezou po čtyřech. Běhají jako prasátka hledající podrahu. Nepomáhá to. Vyběhnou na chodbu, vysypávají bytle s odpadem. Nestačí to. Jdou ven, běhají po ulicích, kopou do popelnice a pronásliví popeláře. Je to promarněný čas. Startují auta hledají ve svých domovech. Náhle se zastaví a vracejí se zpět. Znovu prohrabávají bydle s odpadem. Přijde noc a oni dál hledají ve svých snech. Uvidíme. Ta druhá váseň. Hodně jsem poslouchal, když se mi psal, Nokrát jsem slyšel sonátu Janáčku, která se jmenuje 1.10.1905. A on sám říká, že, je to, že byl rozhořčený zbytečnou smrtí mladého člověka, v, té, v tom dní, kdy se dal do skládání, tak ušlo nějakým potičká mezi Čechy a Němci, zapletla se do toho policie, zemřel mladý člověk. a myslím, že tam spíš to byla jeho reakce na smrt jeho dcery Oliny, kterou smírně milovala, která zemřela dva roky předtím. Ta báseň se, myslím, kromě jiného odehrává i u nás u a jmenuje se Kolmoto. Dům má lichý půdorys čtverce. Zdi jsou plásté. Žena aranžuje kytici divokého kmínu. Miliardy aromatických molekul. Její dcera otevírá po Poprvé bříška prstů levé Janáčkovy ruky. Jak lináček rozhodní černou k Dívka přidává pravou ruku, po bílých kamenech přeskakuje k protějšímu břehu. Chlapec zapomenutý u stolu zvedá bronzovou sošku pěžce. Může zachycený klavírní sonátou opouští okno. Oblaka, která mu táhla hlavou, teď stékají postěná hlebky. Zvedá ze země knihu. Překlad karmazových je listí a vodí pohrbáři. Kateřina Ivanovna padá Míťovi k nohám. Vatolet uče pěšcem do komputové misky, Třešňová šťáva se valí po úduse, Žena vztahuje ksi nově ruce, ale muž v náručí tiší chlapce, A Joška je mrtvý, Dívka otrhne ruce od klaviatury A odpočítává půl druhé doby Melodie už ale nečeká, Sama vyrovnává záhyby, Dům tančí jako zudiv, zuřivý medomet A zdi jsou plástvé. Já jsem se malém zasekl, zasekl při té četbě. Vzpomněl jsem si na takovou dojemnou chvíli, kdy moje starší dcera, je to asi tak dva, tři roky, dostal jsem levní dárek, narozenina. Byly to čtyři výkresy z QR kódy, pečlivě nakreslené tuží. A tak jako odhadla můj... můj pocit nebo moji otázku, čemu jsou, čemu to bylo tolik práce a QR kód je dobře, je to krásně nakreslené. Ona mi povídá, teď vem si mobil a načti to. Když jsem to načetl, tak se ukázalo, že v těch QR kódech je zakódovaný text této básně. No, co víc člověk může přát od pubertání dcery. A Petr mě tedy uvedl jako se sbírkou, která se odehrává ve špitále a já vám zatím přečtu další sbírku, ta další báseň, která se odehrává u nás v obyvárku. Žofie. Že betem ruky přeběhla po rukávu prádlo na hambolká zůstalo vlhké. Neděli, od jak živa to byla jabloňovým dřevem, Ohenit to kamen, krev pro člověka, pak nožem uřízla svoje krásné kaštanové vlasy a mrzkla s nimi na kolena. Náhle jsem u ní, je mi sotva pět, sedím od na uhláku a pozoruji, jak se snaží pochopit svou lásku, jak kinutým těstem podebírá zdi domu, jak na stůl pokládá kapesné dříve, než procitnou děti. Vyhrabu. Já bych si s vámi zahrál takovou hru, prostě přečtu báseň a pak k ní přečtu nějaký, z nějakých historických důvodů, jsem v některým básně jednoho časopisu napsal takové paralelní texty. Tak já vám přečtu tu báseň, pak vám přečtu ten text a pak vám přečtu znova tu samou báseň a uvidíme 50 let. Přikládám ucho na tvoji lebku, uvnitř je slyšet hukot v ohně, nemohu tě nést, nejsem z to, cokoliv ti říct, ale kdybys otevřel oči, vystřihli jsem obrázek nebe se souhvězdím hořících lvů. V jsem v ložnici mých rodičů, co si objevil. Hezky zabalený, z toho novin na dne skříně. Denní tisk po srpnu 68. Noviny se dost lišily od těch, které jsem znal. Poklad, který můj táta nakoupil a ukryl. Nahnědlý papír, černobílé fotografie z pořbu Jana Palacha, báseň Miroslava Houba, která končila slovy. Tady běží pochodeň bez sochy a je to prosté, kde končí člověk, začíná plamen. A pak v tichu slyšet drmolení červů popela, neboť ty miliardy lidí v podstatě trží hubu. Tak proběhlo moje první setkání s Palache. Hlubová vásen mi dokonale vysvětlila, o co šlo. Nadšeně jsem pár výtisků odnesl do školy. Ředitel gymnázia, byl předsedou městského výboru komunistické strany a mé nadšení vyhodnotil jako provokaci, která se neodpouští. Druhé setkání s Janem Palachem se odehrál v kupé nočního rychlíku z Prahy. Bylo mi 20, jí ke 40. Nikdo jiný nepřistoupil. Rozhovor jako letmé navázání očního kontaktu. Cizí člověk, kterému řeknete všechno. V 68. dokončila zdravku a nastoupila do nemocnice na Vinohradech. Ten den, kdy ho přivezli měla noční vyprávila mi, jak toužila žít, jak brečela, když za sebou zavřela dveře. Když jsem volmouci vystoupil, mraz se mi drál pod kabát, nemělo cenu čekat na tramvaj. Šel jsem po Masarykově třídě, byla jedna po půlnoci, Sníh vrzal do náma a já věděl, že mám svého patrona. Vnitřní míru věcí hřívu lva, do které jsem zabořil brzdy. Staršího bratra, který mě nenechá udělat špatné věci, nešel mu přinucenou proskočit hořícím kruhem, ale lva, který se uprostřed skoku zastavil. Desát let přikládám ucho na tvoji lepku. Uvnitř je slyšet hůkot o ně. Nemohu tě nést, nejsem z to, cokoliv ti říct, ale kdybys otevřel oči, pystřil, jsem obrázek nebe se souvězdím hořících lvů. ještě zkusím takto přečísit na váseň, teda až vyl. Tom má Chodím po zahradě. Nemůžu mejt Myslím na poslední stády hvězdy. Zahlédnu bělova svého muže. Strom kráčet mezi keři. Jeho levá ruka se pohybuje. Ke skále se snáší orel. Míjí pod žebří klové levý čelní Osudy lidí jsou zlatá jablka, která se nesmí utrhnout. Stojím v prostřed zahrady a nemůžu najít rýč. Věta za horizontem událstí, travec přešlapuje, den dne motorické centrum řeči. Řekni slovo a má duše bude uzdravena. Otevřeným oknem se nese hudba, Klavírní skladby pro levou ruku, struny upnuté vysoko v horách, mompo, ravel, fibich, jeho ruka se pohybuje stají tančí na plechové římse, miliardy neuronů hluboko závál na dole. Dalších 25 let dávají vzkaz, že jsou živí. Jakou cenu má páseň a čím se za ní platí? Bylo mu 59, když ho postihla mosková mrtvice, ochrnul a přestal mluvit. Expresivní afázie znamená ztrátu schopnosti vyjádřit se, nikoli však ztrátu porozumění. Něco jako přijí to jazyk. Než přišla mrtvice, mýval nesnesitelné bolesti hlavy. Než přišla, vydal deset básnických sbírek. Obdivovaný ve stovkách recenzí a ohromný řadou cen. Díky intenzivní rehabilitaci začal znovu chodit, ale ruka, kterou psal, zůstala už natrvalo nehybná. Autor neobyčejně pronikavých metafor se odsto uvězněný pod ložiskem roztříštěné mozkové tkáně. Jediná slova, která dokázala vyslovit, byla Monika, lépe a ne. Schopnost syntaxe zůstala nulová. Bývalý psycholog a pianista sedí doma a odmítá chodit na procházky. Jeho manželka, běhá po Stokholmu a obráží knihkuctví hudební a Domů se navrací s taškou plný klavírných pro levou ruku. Pár let později pro něho soudobí skladatelé komponují a upravují klavírní skladby. Na půl ochrnutý muž sedí u piána a jeho levá ruka tančí na slavnosti. Někdejší básník nahrává a vydává hudební alba. Bolesti hlavy jsou pryč a nikdy se nevrátí, stejně jako básně. Přesto vydal ještě další dvě sbírky. Někteří recenzenti mluví o záhadě, mystériu a enigmatické tvorbě. Ale neurologická pravidla jsou prostá. Manželé Transdremerovi sedí a přehrabují staré poznámky. Tomas ukazuje, kývá a vrtí hlavou. Monika přepisuje. Pásník s vyříznutým jazykem. Oddanost, proti šílenství, slova jako světlo, lampa v obyváku, způsob, jak překonat gravitační kolaps jezdy. Já jenom k němu dodám, že myslím, že zhruba 19 let poté, co těl Moskou mrtvici, tak dostal Nobelovou cenu za literaturu a vrátím se ještě jednou s dovolením k té vásni, už tady vyhradu. Nech potřeba nějaké převraceče normálně. Tak já už vás asi ošidím a přečtu. Nevím, jak dlouho čtu, ale přečtu poslední poslední báseň z té první části. Ta vznikla tak, že jsem na jednom literárním festivalu měl dlouhou báseň, která se jmenovala Litanie a byla ke všem českým básníkům jako ke svědcům. Byla strašně dlouhá a zůstal mi s ní nějaký destilát, taková esence, modlitba k jedinému básníkovi, který mi zbyl Zolitanie. Co mám? Je frotáž let. Ve vyšlapané podlaze. Lehal jsem a žádné z mých slov se nedožije rána. Ale mám prozbu skrze mříž. Svatý Jane za mám dvě dcery. Chraně z
0: Okamžitě mezi tvými dvěma se dá eh, se ptát na hleda, eh, ten transtrém mě eh, zajímá. Já nevím, kdo z nás ví přesně, eh, co to je za básník a já vlastně ne, znám pár vásní, lidi dostal eh, na veloku celu. Mě by zajímalo, ty, mě je jasný, že tě zajímá, ty věci, o kterých si psal, o jsem stále, o kterých taky jenom tuším, ale dovedl bys nám nebo pro nás by to mohlo být cený, jako říct, jest, jako v čem pro tebe je silná jeho poezie nějak bezkratce, a jestli tě ovlivnilo?
1: Určitě ano, po setkání s Trastremerem pro mě bylo Vásnicky, vždycky nesmírně, nesmírně důležité. Opravdu autor neuvěřitelných, pronikavých metafor. Zajímavá byla jeho profese, byl psycholog. A ten příběh je neuvěřitelný. On v době, kdy byl mimořádně ceněný, tak současně trpěl asi. 8, 7 let nesnesitelnými bolestmi hlavy vysokým tlakem pak dostal mrtvičku a zkrátka skončil zdálo se, že z jeho života už nic nebude a to poselství, že se vzemol k další umělecké vlně až na profesionální úrovni to je, to je něco neuvěřitelného stejně i ta oddanost jeho manželky a to, co ještě, ještě je zajímavé, co bych zmínil, tak kultovní autor, především knihy Železný Jan Blaj, tak s ním vedl dlouholetou korespondenci o politice, o literatuře, o filozofii, vzájemně překládali svoji poezii, ještě to nebylo do češtiny přeloženo. Možná jako překladatele, moc dobrý no, ty říkáš
0: neuvěřitelně prodíkavých metafor.
1: Pamatuješ si něco? To bude, teď chvíli nečetl, bude to taková parafráze. A, a, ale jedna e, přijde smrt a vezme ti míry na rakev. Asi jedna z nejznámějších.
0: Já si pamatuju, že když se ptali Josefa Brodskýho na Tomase Transtrémra, tak on řekl, že je výborný s takovou tou své kterou si může dovolit málo udělat Brodskýho, je výborný, ukradl jsem mu několik metafor, to byl jeho komentář Tomasovi Transtrémra. jsem si tě ptal, jestli by si nějak, nějak ovlivňuje.
1: Já mám pocit, že on taky ve Švédsku úžasně vynikal. Švédská poezie je taková hodně akademická, taková jako betonová. Prostě je to krásné, je to dokonalé, je to perfektní beton. Ten se dá rozemlít a zase se z něho dá namíchat nový beton a Transtremer byl na opačném poli. to málo
0: mluvné, to asi taky No, Já si prometu, že jeho první sbírka, která měla veliký pohlas, tak obsahuje 14 básní. Myslím, že nejsme 17. 17 ale
1: pořád je to malé.
0: <laughs> <laughs> Tady jsem poslouchal ten dlouhý rozhovor s tebou, kde si hodně mluvil právě o poezii o a zároveň tý, jako lékařské praxi. Mluvil jsi třeba o tom, jak vlastně lékař, nebo ty jako operátor musíš rychle jako zasahovat, rychle se rozhodovat, že ta polizie je vlastně nejistá, to mě dost zaujalo, ale chtěl jsem se zeptat, jsi tam na jednom místě řekl, že, taková jako riskantní formulaci, že, že si myslíš, že tvoje básně by konec koncu měly uzdravovat, ale jak to posloucháme, tak samozřejmě, asi nejde o to psát nějaký jako nadějeplný básně. To myslím, že neděláš. Rozhodně ne na začátku. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli si za tou formulací, která tam padla, jako trváš v jakém smyslu to myslíš? Je to spíš taková politika.
1: To by bylo nahodně dlouho, byla by to velká spekulace, ale mám pocit, že to stále trvá. Prostě tomu čináři chci říct, jsem s tebou, ať se děje cokoliv, tak se se snažím tě provázet, jsem tady a děti jakkoliv, tak něco takového tam bude. A ten chirurgický zvyk asi bude... A v té poezii se toho nemůžu zbavit, té naléhavosti. Zkrátka, rychle se dostat dovnitř, něco tam rychle udělat, a pak se zase dostat ven. No, to je podle mě definice vásně a těch. těchmým. Ještě si myslím, že chtěl zeptat
0: jako lékař. Jako takový špičkový kardiochirurg, se musíš určitě pořád nějak jako vzdělávat. A, tak, a vzděláváš se nějak jako vásnu? Chceš To se pýtám, je to jako, Má se básník, jak vzdělávat, jak to děláš ty.
1: No. Tak je, tu báseň jsem si tady nevzal, ale měl jsem takovou jedna báseň je tam právě o ptácích a hvězdách. Zkrátka byl to jakýsi pocit marnosti, kdy jsem celou noc operoval, resuscitoval, zachraňoval, pak jsem v pět ráno vylezl na balkon, viděl jsem to nabe a chtěl jsem napsat o tom báseň. Nicméně chtěl jsem dát dohromady to, jak se ptáci probouzejí a jak začínají zpívat postupně na jaře, takže jsem prostudoval spousty ornitologických textů a chtěl jsem to dát dohromady s tím, jak mizí hvězdy na obloze a zkoumat, jestli ti ptáci, jestli by se to nedalo, nedalo. Jo, taky jsem prostě prostudoval spousty astronomických věcí. Nakonec ta báseň vznikla, ale trvalo to rok a půl, než jsem to všechno dal dohromady ty věci, které jsem na v sobě, ty informace. Kuli jednoho blbého pocitu na balkon. Tak
0: já ten tři, tři, tři část.
1: Ta druhá část by možná mohla být do jisté míry. se dalo říct, že jsou tam jakési milostné básně. A budou to i básně pozdější, tedy novější, než je, než je sbírka Mezovoče. Ale tohle ještě vásně nic je Mezovoče. Bez slov. Už předlidoveřny se jeho boty sami rozvázaly, a tkaničky jako dva úhoři sopa pod trahem proklouzly, už lezou po stehnech už jí svazují obtočené kolem kotníku vláčejí sem a tam než padnou vyčerpáním jako klubko paralyzovaných dešťovek pulzují pod jejím děložním hrdlem ale ona je vyplaví a oni i na otlátku dusí hrou na náhrdelník jako dva piče vlezou do úst a hrají si s jazykem jako tropiční červy se svíjejí v jejím mozku a nutí dělat šílené věci nakonec se rozdělí pro vystupňování touhy, a měrují se po všech čertech, aby se opět našli a laskali v srdci tak hlasitě bušící, že by přeslechla víc než tiché klepání. Další básení uvedu, jakým si přiběhem, padl dotaz, jestli se nějak vzdělávám kvůli těch básní tahle básení toho, Důkazem. Já jsem si to raději ve vlaku napsal. Zkrátka, jedná se o příběh velké, ale pomíve sladkosti, prostě příběh o lásce a smrti. Jde o životní cyklus stehnatky fíkové. Stehnatka fíková je malá vosička, která opiluje výhradně smokvoně. Celá jedna generace vosiček se vylíhne a dosáhne dospělosti uvnitř fíku. Samička poté, co jí sameček oplodní, svíku vylétne. Sameček křídla nemá, takže se narodí a umře uvnitř toho samého fíku. Samička letí krajinou a čichá, a po čichu najde další fíkovník. Fík, jak jste si jistě všimli, má na opačné straně, než je že je stopka takový pupík, to jsou dvířka pro opilovače. Těmi se samička prodere dovnitř, často přitom si vláme křídla někdy nožičky. No ale to, co je důležité, co se možná moc neví, fík, není plot, ale je to květenství obrácené květy dovnitř. A když samička narazí na samičí květenství, má prostě smůlu. Ty čnělky jsou prokladelko jako příliš dlouhé a ona do nich nemůže, nemůže naklást vajíčka. Nicméně z pohledu fíkovníku její život marný není. Ona ho totiž přitom z té hnatky zkrátka ve snaze naklást ty vajíčka, tak ty stromy opilují. Když má osička štěstí, narazí na strom, který má květenství obou pohlaví. Tady jsou činělky kratší a umožňují se klást lejíčka. Celý cyklus s tím pádem začne na novu. Pokud se vám někdy podařilo kousnout do fíku, ve kterém vyrůstají vosičky, pak víte, že je hnusný. Zkrátka to, co se má jíst, co č- člověk, na čem si člověk může pochutnat, je jen výhradně samičí plodenství. No prostě ta sladkost fíku a oběť vosičky to byly fakta, o kterých jsem musel napsat báseň. To je nějaká verze prostě z vlaku. Stehnatka kafíkova. Zabodl si hrot kružítka do dlaně a ona vstoupila do toho kruhu. Už si viděl něco takového a své klašaty z bí tak jemného, že je protáhl snubním prstenem jak stoupá kabina, stává se nádhera buněk viditelná pouhým okem. Vyběhla, sotva je vyprostila, zatímco ve výtahu stále zní The Stranger's Song z filmu McCabe and Mrs. Miller. Ona už za sebou zlomeným palcem zamyká vchod. Proložím jednou Vlastní nemilostnou, Raman Bratasevič. Unést letadlo je jako sestřelit kachnu. Kachna má srdce, uvnitř srdce je klíč. Seň, která vznikla z nádherného setkání. jsem úplně opuštěně sám plaval v moři a připletl, se, připletl jsem se do cestě velké kartě, která byla tak hodná, že mě nechala asi nějakých 20 metrů plavat za ní. To bylo všechno. Ale bylo to nádherné. Kareta obecná. Úsilovněji jsem plaval, ty jsi pomalu letěla, nesla ses jako při tvoje tělo ozářené slunce mělo podobu karety, byla jsi blízko, téměř na dotek, ale vystoupili jsme na břeh, překračovali kameny, až na vrcholu kopce jsi kývala, hluboko dole, prostálí ní pobřeží, na břehu Petléma kotví tankery. Lano, po kterém přecházejí, drhá stín na protější budovu. je připomíná rádiové vlny, zpráva je nečitelná. Ramena jeřábů, stěhující mračna po obloze, rychle pohlcuje tma. knize neexistuje. Báseň, kterou se nikdo nepamatuje, nikdy nebyla. Báseň, kterou nikdo nepřeříkává, kterou nikdo nikomu nečte, je rujna bez třechy. Je půl třetí ráno, srdce mi buší jako dva blázni. Postel je zachycená o kámen, o hranu, kde moře padá přes okraj planety. Já jsem si místo knížky vzal papíry, aby to bylo přehlednější. Takže přečtuješ asi ještě dvě, tři básně. Tahle je taková, to jsou básně dvojčata, oni totiž vznikly v závislosti jedna na druhé, Vy jsou kratičké, ta první se jmenuje Kalk což je takový francouzský název, kterému jsem neodolal. a je to citace z dopisu Vincita van Gogha, bratru Theo kdy on mu říká, ale Něco nad námi je. Světelný smok a tam vězdá. Jednovéčná dvojčata plují po obloze. Svět, který zbyl. Modli se za hrneček, aby se nerozbil. A ta druhá váseně je vlastně popis toho, jak vznikla ta první. Prošli hovor. Naskočil mi to v hlavě při čekání na rudné, ready-made jak lego. Volal jsem ti, ale jsem to. Měl jsem bláznivou představu, jak se ti báseň líhne rovnou do ucha. Hnízdo. Posílám ošatku vajec. Může tam být stéblo. Stonek stočený, jako by objímal hlavu Milance. Možná už prší, až je zvedneš, zůstane suché místo. Já se pokusím najít jednu vásení, kterou bych chtěl přečíst na závěr, kterou končí knížka Mezovoče a kterou bych chtěl přečíst v jakémsi kontextu toho, že před týdnem měl pohřeb Karelšik tanc, tak ta báseň by měla být věnována v tuto chvíli jemu. Moře Blavci. Víš, že Danteho komedie čítá přes 14 tisíc veršů a další se zjevují v poledních snech ke porkaků, aby nám řekli, že volání velryb je slyšet tisíce mil daleko. Že zrnko písku, které propadne hrdlem jako poslední, má barvu zlatavě bílou a září jako jediný okamžik, který nás bude trápit po celý život. Máme tak málo vzpomínek a přesto je musíme opustit. Ne protože lidská slova nedosáhnou hloubiny, ve které zní zpěv velryb, ale protože nikdy nebude dost pásní, aby zacelili jazyk rozpraskaný křikem pobuv a falešných udání. A i, kdyby noc, a i kdyby končila noc, ve které se útroby lidí podobné lasturám perlorodek otevírají a zvedají na hladinu, bude zbylý čas stále jen sluně, které neunese jediné slovo proti smrti. Tak,
0: Já jsem, já jsem na začátek chtěl vám říct, jak, jsme se s, 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 jak já jsem se Snubomírem se, se, seznámil. Ehm, bylo to tak, že jsem na databázi knih, kterou jako trochu pohrdám. <tězí> je zjel, Mě vždycky hrozně dráždí, když třeba na stanici Vltava vládě nějakého autora, tam citují jako recenze nebo nějakého kritika cituju citu, citu, něco z databáze klinice, tak, ale čet, čet, četl jsem ty jeho t- t- texty tam a, a, a připadalo mi, že by některý z nich mohly být prostě jako základem, nebo dokonce jsou jako výteční recenze. A potom, potom jsem náhodou mluvil s autorem, který se jmenuje, se jmenuje Jonáš Hájek, a on mi, on mi říkal, víš, na databázi knih je tenhle Lubomir, který píše tak výborný texty. A pak jsem našel hostu, od hostinci, který o jako tom komentoval Dojďek Kučera, tak jsem od Dojďeka Kučery vlastně jako získal dobrou novou adresu, ale pak už přišly jako zajímavější věci, že jsme si trochu napsali a, a, a Lubomír mi napsal třeba větu, přístěnek je i moje oblíbená místnost, taky jsem tam nikdy s nikým nemluvil. To se mi líbilo a, a potom napsal, že posílá nějaké básně na, na moje vyzvání a, a napsal jednak ty básně jsou z posledních měsíců a bohužel málo kdy přesahují území zahrady. To jsem taky líbila. Potom protože mi napsal že ještě zcela autonomně, posílám báseň o mém nejoblíbenějším živočichovi. To mi bylo, co to je, tak jsem si to otevřel a byla báseň, která se jmenuje Nora, a ta zněla při doteku klaviatury led má vzpomínka. Jezerec žije pomalý život v norách. Zbožňuju ho. A doufám, že ho nikdy nespatřím. Musel bych si ho vyfotit. A bylo to. Nějak něco se jako stalo, na v muzeji zahrady. Nora. Když jsem si to čtení představoval, tak jsem si napsal, že v básně jsou lakonický, často konfrontují pozorovanou skutečnost s realitou virtuální, že mám na nich moc rád takové přesné postřehy, které se často týkají zvířat, ten třeba napíše že se semna dostává do zahrady, ale je tam prostě přeznavátý sníh se dostává. Nebo vlaštovkám to pod okapem nesluší, usoudili sousedé a navlékli provázky na CDčka. Nebo, co jste už slyšeli, jezevec žije pomalý život. A že, že mě láká, že rugovírovy že, že básně jako zapýrají malý prostor, zase se mi vynořuje ta Nora, který je ale poznaný tak jako propozorovaný a rozehraný na nejvyšší míru. Že, že jazyk těch textů je, je vlastně prostý, ale dobře cítíme, že je destilován z mnoha různorodých prvků, že má dost rozsáhlý základy. Taky tam z těch pár textů, které jsem četl, protože jich moc není, tak pocítím jako takový pocit pro správnou míru, pro paradox, pro prostory. Ty texty jsou vtipné, vždycky nějak smutný, ale ani na jedno se příliš netlačí. Tak to jenom poznámka, kterou jsem si napsal. Já jsem tu si říkal, na co se, na co se vás zeptám, ale vlastně jsem si říkal, že nechceme, jste si nějak představoval, protože já vás vlastně nic nevím, jenom se nemudí, co A tak jsem si říkal, že jste v jednom mailu mi napsal o jednom verši Elizabet Byšotový, který tady četla Mariana Machová a nahrávali jsme to a napsal jste, že se vám ten verš velmi líbí. A ten verš zní Čtyři jeleni si zkoušely skoky přes tvůj plot. Tak jsem si říkal, že, že, že první, co byste mohl jako říct. Proč se vám ten verš velmi líbí. Čtyři jeleni si zkoušely skoky přes tvůj plot.
2: Uj. Tak já děkuji za uvedení. A s těmi jeleny mně se možná taky líbilo, že byli jako čtyři v první řadě, že jako nebyl jeden jelen a byl takový jako hromadný, nebo když to řeknu takhle, třeba ty jedný básní, kterou tam mám napsanou, tak taky tam srna překonává ten plot. A nějak jsem se nedokázal představit vlastně situaci, kdyby čtyři jeleni přeskočili plot, že mně to přišlo něco jako důvěrně známého, ale zároveň jako takže to se mně na tom líbilo a zároveň nějaké překonání hranice, jako plot mám stáhnuty k něčímu jako hodně lidskému něčemu, co úplně třeba k těm jelenům jako nesedí. A hrozně se mi líbilo, že by tam prostě pronikly. Tak, takže, takže, takže takhle k tomu verši. Já budu číst z takových dvou celků. První se jmenuje, nebo jsem ho tak pracovně pojmenoval, dubové nálety, a je to tak kvůli tomu, že různé náletové dřeviny vlastně se můžou dostat do mnoha různých prostorů a stejně tak. Tyhle básně vlastně zaujímají dost různorodá prostředí, ať to je Zemědělský družstvo, nebo Příkop, nebo nebo les, nebo Remís, nebo Pole, nebo třeba i Městský park, takže jsou takhle rozprostřeny, stejně jako třeba mladé břízy jsou dět na na střechách domů, ale zároveň jsou i v lese. Básen se jmenuje Časem Podlaha pokryta pelinami A ty zase prachem Všechno pokrývá Telefonní síť Prázdná králíkárna Plná sena Nejsou tam Nejsou Rudé oči, bílé srsti srst jsem nikdy neviděl ale ty oči tam vždycky byly tudy ne papírový drák nelétá po obloze je mu tady dole hezky na naší úrovni ptáci mu vymysleli kolektivní výraz protržená svině záplaty se hemží a přitom nejsou ornitologie záchvěv spadaných listů Žuchnu daleko let i občan ruce na hlavě ti hlavu nezachrání ale kam s nima Identifikace vzdálenosti důnicích výstřelů je obtížná. Dvě stopy nebo zahumny. Předstírat srnku není na místě. Občas by přišlo vhod odletět jako ten, kdo se zjevuje, vráží daleko hledu. Mezi vesnicemi Středovou čáru pokryly záplaty Rozjetá kočka rozjeté žáby Rozjetá felície mezi vesnicemi Sklouzáváš pod slonem dva stupně k okraji Kde v praslinách asfaltu vykukují heřmánky Výkup jablek dvě koruny za kilo Trávě se povalují bankovky. Ale hlavně, kdo seká příkopy? Družstvo. Matičky se povalují před zrezlými braty, vedle kulaté značky. Maximální rychlost 5 kilometrů za hodinu. Za těmi vraty pobíhají sem a tam děti a křičí Koukněte, koukněte Porušujem zákony Budka Zarovnání plochy na úroveň fotbalového hřiště Hraboši se nemají kam skrýt Na hromadě sběrného dvoru značka Pozor, hrboli. Na stromně si stehlíci staví hnízdo. Nad prázdnou ptačí budkou. Oplocenka. Tento kolouch mohl žít dlouho. Za pár let by se pišnil označením jelen. Teď se pišní, umístění v mechu, vedle bitelné oplocenky. Ve stínu na dece leží dítě, listuje mateří douškou podle směru větru. Matka mu neřekne, že do oplocenky se naleze. Pole Zajíci podlehli dnešnímu fenoménu Neví kam dřív skočit Před červeným kombajnem Jeden uhání směrem kremízu Proběhne ho tak rychle, že je opět na začátku pole Hradiště po nadité půdě zúru na hradiště knížecího věku. Tady byly hradby, tady studna. Ukazuje otec na mapce a pak se s údilem koukáme na ty neexistující objekty. Cestou k autu jsem se opřel o pískovec, který pamatuje dost. I tak jsem to byl já, kdo se při doteku víc. Prostředí. Hádání dravců spolní cesty. Vždycky je to káně. Tiché úly střeží území. Jsou prázdné, nebo včely spí. Konečně mokrý les sem přicházejí lidé vybračet se do klínu pařezu, za hustníkem je vyhlídí srna se s očima jíl nechám rohožce doma si s prchovou hlavicí měřím tluko srdce. Přesun. Ne, teď ne. Až přebytečný písek zaroste trávou, z hlav sejdu na prašnou cestu. Přemaluju poslední turistickou značku. Vydáhnu ze země trigonometrický bod. Teprve potom se sednu do krůnety kabek. Počkáme společně na dubový nálet. Nic si nepovíme. Dešť. Rozbité tlačítko, zastávka na znamení, mi umožnilo slyšet šumění kanálů. Nevidět žádného štěkajícího psa. Na slizské silnici se srcují slimáci kaluš v pila, savý papír. Ještě nikoho nenapadlo uklidit zmoklé popelnice, víka klapají určitě nedočkavostí. Otevírám branku, klíč mě zasouvá ven. Silnice, lemovaná ohradníky kvapný krok zastaví usedavý pohled Černé, ležící krávy Ne, není to bík Nemůže pře- přerazit ohradu Pro jistotu přecházím naráz S jedoucí oktávkou za pár stovek metrů potkávám oktávku znovu. Napříč silnici ohradník. Zadní zahrada. Prax předtím mě zaručil, že tento hadr nemůže být na očích. Po zaniklé cestě vcházím hluboko do zahrady. Tuhle šnůru může výdat jen zatoulený menšitel psů, ale jen těch špinavých. Bez obojku. Bez menšitele. Kolíčkuju, překračuju, pak skomaný pod peřinou, abych se nemusel dozvědět, že jím rukama park jedna každých 10 minut míjím na opomíjené cestě z práce parku on přemysluje květináče já vidím pouze jeho 2 Listuju encyklopedii zvířat Konečně vím, co o nich víme Hrozivé tesáky Jidová žihadla Ohromné tlapy Listuju tak opatrně Encyklopedii ohrožených zvířat Večer sám v parku Nezměním směr chůze. Přece by mě nezabil člověk se psem. Metabazit. Zastavujeme ještě před otevřenou závorou. Co kdyby? Říká otec. Bereme si zahradní rukavice a motičky. Metabazic typu pojzeří okupuje dna. Vydáváme se proti proudu. Vyhlížíme lesklé, podlouhlé kusy. S rostoucí výškou stoupají nálezy. Klekám si. Motičkou nadzvedávám kameny. Na břehu otec čtípe. Vypadal dobře, ale moc se drolí. V bílých pytlích je nosíme do auta. Bedle dalších kamenů necháváme schnout na dvoře. Převážíme do archeoparku, do venkovní expozice. Stačí počkat, až je opět spláchne voda. To je z toho prvního celku všem.
0: Já nevím, že všechny otázky, co stávám, chci dám mít přivádat, je intimní. Ale já jsem se chtěl zeptat, zapytat, ty, ty, ty básně jsou všechny z, jako nějak... Jako mně přijde z jednoho prostoru. To jsou ty rozběřice, kde bydlíte. Jako je to tak? A můžete v tom, tom místě něco
2: říct. Já právě tyhle básně jsou vlastně taky z toho prostoru rozběřit se z toho mikrokosmu, kde vlastně bydlím a vst- víc se s tomu asi vztahuje ještě ten druhý cel, který vložně omezeně jsem omezil na básně, který vážně se váží jen k té vesnici. Ale, ale tyhle o tom místě bych řekl, že že do těch básní vlastně vzniká jako z nějaké každodennosti a to, co mám třeba zpětý s tím domovem, když řeknu, že jdeme nějakou práci na zahradě nebo jdu z autobusové zastávky, jako domů, nebo, nebo se prostě jen ráno koukám z, 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 z okna, takže ty básně jako vznikají jako mě, mě tak jako k tou každodenností, zároveň s tím místem mám třeba jako, jako dětské vzpomínky, procházky po těch rozběřcích, protože my tam máme velké zemědělské družstvo, kde jsem byl prostě vždycky nadšený třeba z těch traktorů a přijde mi, že tam spoustu jako zvláštních míst, které ani nedokážu moc jako popsat. Nechci zase popisovat celou tu vesnici, ale třeba místo, který mně přijde fascinující je jako rybník, který mám téměř za domem a hlavně v létě tam jde slyšet jako v noci fakt hrozně hlasitý kvákaní, že? takže to mám, ale já teď možná neodpovím na tu otázku, ale nějak jsem se do toho zamotal možná.
0: To ale. Ne, ale ne, ta otázka stejně byla spíš povídka, než otázka, jo?
2: Ale, ale... No, takže se to hodně jako vztahuje právě k těm rozběřicím všechny ty básně.
0: A kdyby, kdyby teď jako někdo e, přišel a řekl by, že... E, jako vás hodí na jakýkoliv místo si přejete a tam budete psát a pak se přijde podívat, jako co to hodilo za rok. Ka- kam by to bylo?
2: No. No já jsem v jako spokojený, takže...
1: <laughs> Ale... Jo?
2: Asi. A právě moc nedokážu jakože psát o nějakých exotických krajinách, nebo asi bych to předomlal k tomu jako jezevcovi, že ten jezevec to je jako, typický český zvíře, vlastně spjatý s tím lesem, ale zároveň jsem ho jako, nikdy neviděl, takže mě nějak jako, ve mně provouzí zvídavost a, a jako, láká mě, ale třeba prostě zebry a žrapy mě tolik nelákají, protože zkrátka jsem nějak vidět v zoo a už jsem viděl mnohokrát a, takže tak to je asi s těmi rozběřícemi, že to prostředí ve mně nějak jako stále budí zvídavost. A třeba, že tam prostě žiju 18 let, tak stále tam jsou fascinující prostory. Takže. Takže bych
0: hned na zemi. <laughs> takovou pra- 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 praktickou nebo vlastně, provozní otázku, že byste zmínil nějaký cyklus. A ke, už předtím jste mi napsal, ne, což asi chci přečíst jen do tomu textu, ale týká se to taky jako nějakého. Setu, nebo cyklu nebo celku, který, který skládáte, ale vlastně se ta otázka je jako... <hlepohle> <hlepohle> stupidní, jestli prostě vlastně každý to dělá jinak, ale někdo si třeba v každý okamžik, ještě než vydal knihu, tak si nosí jako nějakou sbírku nebo to skládá v nějakou sbírku, která se pořád mění, ale je nějaký celek, tak jestli vlastně to nějak jako N- m- dáváte dohromady nebo Jestli vlastně jako máte něco, čemu se dá říct, jako, jako sbírka, kterou byste chtěl vydat, nebo je to v nějaké fázi, ale já to vlastně říkám vždycky kvůli tomu, že, jsem to přičíst, že, že že mi Lubomí v jednom okamžiku napsal tenhle krásný odstavec. Přidávám ještě pár různorodých vásník, které jsem dohromady pojmenoval Fialová miska. To je název, který si vypravil velmi Dlouho jsem žil v domnění, že se jedná o univerzální název, jako je rychlovarná konvice nebo kávová lžička. Že každá domácnost má fialovou misku. Dnes si to už nemyslím. Do fialové misky dáváme všechny živočišní a rostlinný odpad, slupky od brambor, půstky z kořátky Za obsah fialové misky se nestydím. Nicméně bych její obsah veřejně nevystavoval. Stejně je to jistě, vy to básně. <laughs> já už mám teď to v, jako v hlavě. Vaše první zvířka se bude jmenovat Fialová miska. <laughs> tak jestli nějaká Fialová miska teď je, nebo no, jestli prostě je nějaký celebs, který chcete, který chcete říct, dát z ruky nebo ne?
2: No, ta Fialová miska byl právě takovej mu jako jako spůra tomu, jako právě udělat nějaký celek, který bude nějak kompaktní, celiství, sebřený, což se mě jako nějak nelíbilo, že bych měl ty básně nějak násilím dávat do sebe. Takže jsem vytvořil právě tuhle filou misku, ale já mám právě s tím tříděním těch básní docela problém. Já jsem si třeba mám na počítači, soubory s těmi básněmi, a pojmenoval jsem si, je, jako, jeden celek se jmenoval uzavřenost, druhý se jmenoval zbytek, a třetí se jmenoval příroda. Ale já, jak mám s tou přírodu asi zpět, jako veškerý venkovní prostor, tak, tak všechny ty básně jsou v tom celku příroda. Takže, jako, moc nemám, nemám moc, jako, Právě nic tak sevřenýho, nebo něco, co by třeba bylo takhle víc no, ale spíš to jsou různorodé básně. Takže. Tak ještě
0: jsem se chtěl zeptat, jak tak jsem mluvil o těch textech, které se objevují na a na té databázi, který píšete tak intenzivně a myslím, že skvěle, tak je, jestli, jenom prostě zajímalo, jestli máte v nějakém jako nej, nejbližším okolí, nebo je vzdálenějším, někomu, kdo ty texty, komu, komu je rád dáváte číst dozbrzy po tom, co vzniknou?
2: No, dávám je přečíst svojí učitelce Češtiny, která se tady i nachází. <laughs> takže, <laughs> takže, takže tak, ale... Já si to už těma básním, jak nejsem jistý, jestli se třeba nelíbí je mě. Takže, takže... Takže takhle. Tak ten druhý cyklus se mne... Místní básně. A k tomu názvu bych jen řekl, že ten, to přídavné jméno místní odkazuje v první řadě, že každá ta básně se jmenuje podle místa, z kterého má nějaký jako základ inspirace. A všechny ty místa se vlastně rozkládají do pravdy na tom území. Rozběřic, které nejsou u některých velké. A takže pro mě jako je ten název místní tak by se dalo říct jako lokální, na malém prostoru, a zároveň do těch básní dost často vnikají různý technologie nebo, nebo virtuální prostory, který z toho klidného místa najednou vytvářejí třeba časový nebo, nebo vzdálenostní rozpory. A ten takhle k tomu názvu a první básen se jmenuje Las. Nohama křupající úlomky cihel. Tahle cesta nikam nevede. Jen se pomalu stává průsmykem. Poslední lišení jsme smetu skóry. Zůstanu stát, Světoznámě ztracen, s GPS-kou v kapse. nezapnu větrák přepnu časové pásmo Google, Google mi ukazuje nejhezčí snímky dnešních pralesů podle čeho soudí nevím monstry poznávají příbuzné spokoje jsou to nečekaná setkání mi praskne oční žilka. Ranč Během přestávky při sbírání spadlých jablek. jsme si s bratrem pod stromem rozprostřeli deku. Četli jsme ábíčka, mateří doušky, časopisy Formule 1. Za pár let už nebyly kameny třeba, mobily zatížili deku i nás a ty si mi byla, že na zádech řekl, že v Minecraftu ty stromy vypadaly jinak. Polní cesta. po po plody z Liboně. Napřadu se ke špendlíku na jednu škubnutí v zádech už nedosáhnu. V pokoji vytržená nabíječka ze zásuvky. Pole. Přesnávátý smích se do zahrady dostala srna. Než jsme s otcem stihli se pletivo, okousala mladé jabloně když pádila zpět k lesu, udeřil za ní blesk. Máme jen černobílou tiskárnu. Je tak se zachycená srna výjímá hezky brámu nad pokojovou rostlinou v pokoji. YouTube Pod klipy indí interpretů se scházejí smutné děti. Navzájem se chlácholí. Vězdička virtuální obětí. Vězdička. Vykročím z internetové sféry. Půjdu první. Aby se paučiny nepřichytily na někoho jiného. Je to zbytečná úzkostlivost. Při silném větru na prázdno objímám rodísy. Messenger Chtěl jsem ti nahrát hlasovou zprávu, ale přehlušil mě živý plot na pěchovaný vrátci. Zareagovala si srdíčkem. Klávesnici ovládají padající jehnědy. Při videohovoru se schobám za široký dub. Zíčkám si tě. Brudné nepoznání. Její kuny na půdě. Robotický vysavač naráží do Prahu. Venku průchod lidí, obdarován štěkotem. Ještě pětkrát kliknu, zavřu všechna okna, i kdyby ne. Izolaci nikdo nevyvětrá. Tady ta pásenství mě zezvsem, ale já si přečtu ještě jednou, mám ji je brát. Nora. Při doteku klaviatury let má Je Jezelec. Žije pomalý život v norách. Zbožňuji ho a doufám, že ho nikdy nespatřím musel bych si ho vyfotit. Lesní školka. Světlušky mi osvětlují display. Konverzace stišena na 8 hodin. Vyzávlé borovice vrzají do rytmu ticha. Vezměn Vystupují na modralé špičky na smrčků. Tuhle notifikaci se lze přebrat různě. Po příchodu domů promážu panty u dveří. Tam, kde se vyskytne živočich. V dveří se povolí rošlapané granule. Mezi prsty protékají psí sliny. Krnítko na dosah ruky. I tak ten údiv, že v noci do bažnatnice vtrhlo zvíře. A to je z toho cyklu
0: všeho.